0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti, vai tas ir normāli, ka ir apnicis gaidīt pavasaru un tā vien gribas, lai viņš būtu ātrāk klāt? Ir tik ļoti, ļoti liels nogrums. Arī tas ir labs jautājums, kur varētu uzdoties šādi. Vai tas ir normāli, ka mūs ir pārņēmuši tāds ilgs, vismaz mani, pilnīgi noteikti? Nu, lūk, esam ar jums studijā Kristiāna Lapiņa, bet par skaņu šodien rūpēs Rīta Un, Protams, šis ir raidījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Un mēs turpināsim uzdot jautājumus un, kā vienmēr, aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs klausītājs. Un jūs varat sūtīt gan to, ko jūs domājat, gan arī kādas idejas, gan jautājums uz raidīm elektronisko pasta adresa, vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas labi atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Bet uzreiz arī pieteikšu tematu. Raidījuma temats šodien, kā tad pieredze un tas, kas notiek ar mums bērnībā vai arī pusauģi gados ietekmē mūsu tālāko rīcību, ieradumus, pasaules uztveri un, protams, arī rīcību kritiskās situācijās. Proti kā tad mēs to krīzi iemācāmies pārvarēt un kā tad mēs to vēlākajā dzīvē darām, vai tiešām mums tas tā izdodas labi vai arī tur kaut kas būtu maināms. Un esam aicinājuši raidījumā piedalīties viesi un tas ir Gunnar Strīmde, viņš ir. Um, psihiatrs un strādā gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem. Sveicināt! Vakar! Nu, lūk, vēl ievadam arī, es gribētu pateikt pāris lietas. Nu, ir tā, ka izrādās, ka Piemēram, Ziemeļām arī pamat iedzīvotājiem, irokēziem, kur ir pazīstami arī ar citiem nosaukumiem, tas tautas apzīmējums ir tautas nosaukums, bet nu, mēs tos atpazīstam kā irokēzus. Izrādās ir arī bijis tāds septiņu pāuģa princips, kas saka to, ka cilvēki pārmanto kaut kādas noteikti uzvedības modeļus un ka viņi mēdz arī izmantot nu, nevisai labas, pieredzes, un, un arī varbūt, nu, viņi tā kā turpina rīkoties nevisai vēlamā attiecībā paši uz sevi, tieši tā iemesla dēka, tās septiņas paudzes kaut kā tur nostrādā. Kā tad ir? Un līdz ar to es arī gribu uzdot to pirmo jautājumu. Vai tas tā strādā, vai mēs pārmantojam tos uzvedības modeļus? Uh,
1: nu, jā, pavisam visam noteikti. Uh, nezinu vai par septiņiem, bet uh, pieredze Nāk no paudzes paudzējas, arī darbojos uh, sistēmiska ģimenes psikterpijā un ļoti labi redzēt, tieksim, uh, kā, kādu musturu uh, pin katru no paudzēm un pavisam noteikti arī kaut kāda veida sakritības. Uh, nu, lūk, un tad... Uh, Nu jā, un tad kaut kādā brīdī, kad tās ciešanas ir ļoti, ļoti lielas, tad uh, cilvēks uh, nevar vairs izturēt, un tad viņš vēršas pie palīdzības. Un tad parasti var palīdzēt uh, psihoterapeits, vai ne? Uh, jo pats sev palīdzēt nevar, teiksim, lasot grāmatas. Uh, un uh, kaut kāda veida cenšoties pats sev palīdzēt, uh, to nevar izdarīt, uh, jo teiksim, var salīdzināt, ka cilvēks skatās tā kā spogulī. Nu, viņš pats sevi redz, viņš sevi redz ļoti konkrēti, viņš redz, kur ir deguns, kur ir acis, kur ir ausis, bet viņš nevar saskatīt, kas notiekais tā visa. Tā kā var teikt, ka uh, attiecību grūtības ir adušās attiecībās un līdz ar to, lai kaut ko mainītu, ir nepieciešams. arī arī attiecības, būt attiecībās ar, ar psihoterapeitu, un tikai tādā veidā var sākumā saprast, kāds musturs tiek pārnests un tad, galvenais, piedzīvot jaunu pieredzi. Ja. Teiksim, mēs runājam par psihoterapiju, psihoterapija ir ļoti laba lieta, ka tur uh, klients, viņš tā izveido savu tādu pieredzes telpu, Nu, man patīk uh, psihoanalītiķi Jāņa gaiļa tāds salīdzinājums, ka psiho, pie psihoterapeita kabinitā cilvēks atnesa koču mājiņu, tad viņam abi divi to legokluču mājiņu uh, izjauc, un tad klients saliek kopā Tā kā viņš grib. Nu, protams, psihoterapeits saka, nu, vai tur būs loks, no nu, klients saka, hmm, nav nebūs loks, bet padomā, nu jā, tur vajadzētu logu, vai ne. Nu, tā tās sau pie interpretācijām, un caur to var notikt kādas pārmaiņas. Jā. jā, tā kā. Mēs no paudzes paudzē nododam to mūziku un kāpjam uz vieniem un tiem pašiem grāmatiem.
0: Jā, tā, tā tas tā notiek. Tomēr Bet, nu, kā tas nāks, cilvēki reizē tiešām pārmanto arī acīm redzami nu, tādus nepiemērotus uzvedības modeļus, un reizēm viņi rīkojas arī tādā krīzes situācijā, nu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir ļoti, ļoti ilgus krīze, un ļoti daudz cilvēki, nu, vai nu, netiek īsti galā ar to spriedzi, vai arī viņi, nu, mēģina kaut ko darīt, bet īsti labi viņiem neizdodas, un viņi ar pārsteigumu secina, ka viņi dara kaut ko, ko ir darījuši, piemēram, viņi vecāki, bet viņi nebūtu to izvēlēties, bet viņi to ir. Nu, beigvēgās pie tā ir nonākuši. Kā tas strādā? Jā,
1: nu, tieši tā, nu, mēs varam darīt tikai izejot no tās pieredzes, ko darī vecāki, jā, teiksim, nu, vecāki un vecvecāki. Un, sanāk tā, ka mēs rīkojamies vai nu tieši tāpat, vai nu tieši pretēji.
0: Bet ja? nav Bet nevar,
1: Nu, tur jau ir tā lieta, ka, jo nav jau atskaitas punkts, ir tikai tas... Nu, teiksim, cilvēks ir piedzīvojis, ka vecāk lieto alkoholu, nu, viņš vai nu lietos alkoholu, vai nu arī nē, nu, vairāk vai mazāk, kad viņš, nu, tā kā, nu, viņam nav atskaites punkta cita, un tas traģiskākais ir tas, ka... Nu, teiksim, kad cilvēks uzkāp uz tiem pašiem grābekļiem, nu, kāpēc notiek tie scenārija atkārtojumi, nu, analīzē to arī sauc par atkārtojumiem, ja, kad cilvēks izspēlē to pašu scenāriju, bet viņš to dara tādēļ, kad viņš tā neapzināti grib kaut ko mainīt. Nu, teiksim, meitene, kurai tevis lietojas alkoholu vai ne, viņa iepazīstās ar kādu jaunu cilvēku, kurš vai nu lieto alkoholu vai nu sāks lietot alkoholu, un viņai tā doma ir kāda, kad viņa varēs, no nu, viņu izmainīt, viņu izdziedināt vai ne no tās slimības. Nu, var teikt, ka viņa tā neapzināti grib izdziedināt savu tēti, lai ne, bet tas viņai nesanāk. Un savukārt tas cilvēks, kurš ir atkarīgs vai ne, teiksim, no alkohola, viņš atkal, varbūt, ja viņam ir bijusi tāda pieredze, kad, kad viņu atrāida vai ne, vai nepieņem vecāku, vai nepievērš uzmanību, tad tāds paradoks, ka viņš no kā visu mūžu ir izvairījies vai ne, viņš, viņš atiek tieši to cilvēku vai ne, sievas veidolā un sievu tad viņu, kā saka, visu visādi, bet tam tā kā, nu, devalve un mēģina tā kā uzvestus uz pareizā ceļā, bet tas nu nepiekār ne nepievērd.
0: Un tad sanāk tā, ka cilvēki atkal ir tajā pašā situācijā, kur bija viņu vecāki vai vecacās.
1: Nu jā, nu tieši tā.
0: Bet kād viņiem tad ir izeja no tā visu? Ja, piemēram, tas tā ir noticis, un mēs novērojam, ka iepriekšējajā paudzē ir bijis tā, ka cilvēki ir, nu, pieņemsim, destruktīvi uzvedušies, nu viens pret otru izturējošies nelāgi. Tad kā, kā tad ir iespējams to izmainīt, lai tiktu no tā prom, jo, nu, ir arī dažas gadījumā, kad cilvēki reizē saki, jā, man, piemēram, tēces vai mamas mēķe, un es to nekad nedarīšu. Nu, tā kā jūs teicāt, ja tad tad vainu, 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 tad viņš to dara, vai viņš to nedara. Bet kā tad mēģināt, nu aiziet prom no tiem nelabvēlīgajiem uzvedības modeļiem, nu, piemēram, tad kad ir ļoti smagi strīdi, cilvēki sastrīds, un arī tas ir labs jautājums, kāpēc viņi sastrīds, bet to mēs mēģināsim apspriest pēc tam, bet nu tad reakcija varētu būt tāda, nu, ka, viens no otru, vai otrs cilvēks izlai, nu, tagad aizēš, man ir jāiedzer kāda glāze, tikpat dzērienu, un tad tā es palīdzēšu mm -hmm. Kā viņš to varētu tad mainīt?
1: Nu, redzat, mainīt īsti nevar, jo nu, stāsts ir par to, ka viņam vajag, lai kaut ko mainītu, vajag jauna pieredzi. Nu, piemēram, nu tāds vienkāršs piemērs, nu, teicīgiem par strīdiem runājot, ja. Nu, viens no tādiem biežākiem iemesliem, kāpēc cilvēks tā kā neprot strīdēties vai izvairājas no strīdiem, ir tas, nu, ka viņš neprots uzsmoties, viņš neprot ielikt emocijas vārdos, ja. Nu, un tagad, nu, nu tāds piemērs, kad nu, cilvēks iet pie psihoterapeita, nu tur pusgadu vai, nē, un tad kaut kādā brīdī viņš sadusmojas uz to psihoterapeita un saka: "Bācs, te pie tevis, jau, jau gadu maksāju 30 eiro pa 45 minūtēm un jēga nekāda no nav, nav sliktā kļūst, nu es būt būtu gatavs nožmiegt vai ne un, un ko te vispār tāds augstprātīgs sēdi vai ne un kas notiek šī situācijā cilvēks dosmojās un ko psihoterapeits dara, viņš ir kontaktā ar klientu viņš pieņem viņu, viņš nekritizē, viņš nevaino un kas notiek viņam klientam ir jauna pieredze Ja visu laiku, teiksim, bērnībā tikko kā viņš ir dusmojies, tā viņu, teiksim, likuši kādā tumšā istabā vai ne, vai, teiksim, teikuši, lai nedusmojās, nu, ka vecākiem pašiem varbūt ir grūtības ar emociju izrādīšanu, un te viņš iegūst jaunu pieredzi, un tā ir tā ļoti unikāla vērtība, kad viņš tā kā, kā, es varu dusmoties, un nekas nenotiek ar manīm slikts nulūk, un te viņš to pieredzi, nu, te viņš var pārnest, teiksim, ģimenei, darbā, vai ne, un citās vietās, un atkal tāds paradox ir, kad cilvēki tad uh, bieži vien nesaprot, nu ja, tāda situācija ir, ka cilvēks ir atļāvies uh, pateikt savas dosmas, nospraktu robežas, un tad atkal apkārtējie saka, nu tas cilvēks galīgi uh, iet pie psihoterapeita un kļūst vēl sliktāk, vai ne, bet tad tieš otrādi, tad var uh, priecāties un uh, teikt, kad ir efekts. Nu, kad cilvēks, teiksim, beidzot pastāp par sevīm, vai ne, un ja apkārtējie viņu kaut kādā mērā ir izmantojuši, tad viņš beidzot saka, "Nē, es to nedegu." Man to nevajag, un, protams, ka citiem tas nepatīk. Un stāsts par to, un, teiksim, ģimenes psihoterapija arī atnāk pāris, vai neatnāk ģimene, un, teiksim, starp viņiem kaut kāds attiecība musturs parādās. Viņš parādās vienu reizi, tad psihoterapētis neko nedara, tad parādās otru reiz un trešo reizi, un, ka psihoterapētam jau ir skaidrs, tad viņš pasaka, jā, kas starp jums notiek. Un tad, nu, ir tā kā jāsaprot, nu, piemēram, tāds, nu, ļoti vienkāršs piemērs, nu, teiksim, sieva kliedz uz vīrus, saka, tu mani nemīli, tu mani necieni, vai ne, es jūtos slikti, un, nu, tad jautājums, kam viņa to varētu kliegt. Kam domāt šis izmismas pilnējas kliedzienas? Nu, mēs varam pieņemt, ka tas ir vairāk vai mazāk, kad viņa to... Uh, kliedzienu mm, vēl tas savam tētim, kurš tik tiešām varbūt, nu, teiksim, kaut kādu iemeslu dēļ, nu, vai nu ir, teiksim, darbs saistīts ar tādu, nu, piemēram, jūrnieks, kas, nu, reizi pusgadā ierodās uz nedēļu mājās, nu, kaut kāda veida sievieti ir jutusies atraidīta, ja, un viņi izvēlās partneri, uh, un viņai ir, noteiktu vēlme un tāda sajūta, ka viņš varētu par viņu parūpēties un būt kaut kādā mērā tēva lomā no to, ko viņa dabūjas no tēva. Un tagad, ja mēs skatāmies no, no tā vīra puses, vīrs to dzirdot, pamazām atkāpjās atpakaļ. Vienu soli, otru noslēdzās, Vērīk ļoti, ļoti, ļoti dusmīgs. Kāpēc tas tā ir, jo vīram atkal ir sava pieredze. Nu, mēs varam varbūt tā, nu, pafantazēt, kad, nu, pieņemsim, kad viņam ir bijusi uh, mamma, kur ir ļoti, tā kā, kontrolējoša, devalvējoša, vainojoša, un kas notiek, viņš jau īsti nespēja ieraudzīt uh, savā sievā sievu, ja? Viņš uh, ierauga mammu, vai ne? Un tad uh, pirmais solis ir apzināties, vai ne, ka tagad kā mēs viens otru uztveram, ja? jo šeit mēs arī, teiksim, studijā sēžam, vai ne, es skatoties uz jums, kaut kādas man asociācijas nāk prātā, vai ne, jūs uz manīm skataties un, un kaut ko domājat, ja? tādā ziņā, ka, teiksim, nu, kaut kāda tāds pagātnes pieredzes, viņas ir visur, ja, un to savas psiholoģijā pārnesi, nu, ka mēs pārnesam vien veida attiecības uz citu vidi, vai ne, Nu, teiksim, tāpat tās uh, skolu un mājas, vai ne, teiksim, bērns atnes no mājām uz skolu kaut ko, no skolas atnes uz mājā, vai ne, un tad, nu, tā pieredze tā ceļo. Jā, bet atslēgas vārds ir ne tik daudz, teiksim, tie padomi, vai ne, nu, mēs jau viss zinām, ka, nu, par emocijām ir jārunā, otra viedoklis ir jācija, vai ne, un tā tālāk, un to joprojām, tikai, nu, tas nestrādā.
0: Tas notiek nav tik vienkārši, bet nu vēl mēģinot arī saprast, kā tad uh, iepriekšējā pieredze mus iespaido tieši tad, kad mēs saskaramies ar krīzi. Nu kas varētu būt tie nopietnākie iemesli, kas neļauj cilvēkiem tādās tiešām kritiskās situācijās, kas arī reizēm ievēlkas, nu tikt galā ar to, tā lai viņi nenodara pāri pašsevi, nu piemēram, lai viņi nesākt lietot alkoholu, lai viņi nesākt būt vardarbīgi vai viņi nesāk izturēties negatīvu pret savu ģimeni. Kas tad tur ir par iemesliem, kas, nu, liek cilvēkam kļūt par tādu, kurš nespēja pārvaldīt
1: Nu, no, tad tāds ļoti plašs jautājums, man uzreiz nāk prātā krīze, kas pašlaik notiek, kad cilvēki ir spiesti pavadīt mājās, un viņi tad beidzot var ieskatīties viens otram acīs, ja? un tad jautājums, kas starp viņiem notiek. Vai ne? Un parasti, ja ir grūtības vienam otru izturēt, ja ir grūti parunāties vienam ar otru, tad vairāk vai mazāk norodās nu, visāda aizsarka mehānismu. Viens no tiem ir darbs. Ne? Un teiksim, ja darbs ir zaudēts, cilvēks ir mājās, viņš ir dusmīgs neapmierināts. Un, uh, nu, viņš ieraug, Norbūt nu, arī, ir gadījumi, kad liekā sojā, manas sievi īstenībā diezgan tāda foršu cilvēks izrādās, var uzspēlēt kādu galdu spēlu, un es jau saku, man īstenībā vīrs ir jaukais vai ne, es nezināju, desmit gadu laikā tādu atklāsuma nāk, bet, nu, diemžēl ar lielāku varbūtību tā nenotiek, kad cilvēki, nu, kad viņi viens otram skatās acīs, kad ir ļoti grūti, kas tarp viņiem rodās trauksme, lai ne, Un uh, līdz ar to, uh, ja vēl ir bērni, tad uh, bērns arī to trauksmi jūt, un, teiksim, attiecībā uz bērnu uh, uh, tiek kaut kādas lomas, vai ne, bērnam piešķirtas un, teiksim, pieauguši arī kaut kādas savas daļas personības, ko nevar pieņemt, viņi tā kā piedēvē bērnam un tur, nu, tādas ļoti dažādi visu sādu mehānismu notiek. Un tad, nu, otrs variants ir tīri, nu, teiksim, nu, kāda situācija, kad, nu, krīzes situācija, kad cilvēks nonāk regresā. Vai ne? Un tad ir tas jautājums, jā, nu, ja runa par atkarībām, tad mums tad vajadzētu parunāt par iemesliem, kāpēc ir atkarības, nu, kā viņas veidojās. Jā, nu, jā. lūk,
0: šis ir labs, labs jautājums. Kā tas notiek, jo krīzes situācijā tiešām cilvēki, nu, nonāk līdz atkarībām, un tās, ja tās ir bijušas, tad tās, nu, tā pastiprinās un kļūst vēl intensīvāks, vai arī tiešām tā ir jauna pieredze cilvēka dzīvē, bet, diemžēl, tā ir destruktīva
1: pieredze. Tad kā tas notiek. Uh -huh. Nu, mums jāsāk no pašas sākuma. Uh, nu, ja mēs ne par atkarībām, tad tā var teikt, ka cilvēks, kurš uh, lieto kaut kāda veida vielas, vai alkoholu, vai nikotīnu, vai narkotikas, kad viņš mēģina tik galā ar sāpēm, kas ir saistītas ar to uh, normālu atkarību. Tā, nu.
0: labi, precizējam, nekad normāli. Tad, jā,
1: un tātad, nu, skatieties, uh, nu, jāsāk ja var to teiksim, Divi cilvēki satiekās, vai ne, un kaut kādā brīdī zīmst ideja par bērnu, vai ne? Nolūk, un tad ir ļoti svarīgi, vai bērns ir gaidīts, ja, vai viņš ir pieteicies negaidīti, tad ir ļoti svarīgi, teiksim, vai vecāki gaida konkrētu dzīmumu, vai, teiksim, vecākiem ir viena alga, kāds būs dzimums, vai ne. Nu, jo, teiksim, tad pēc tam var domāt, nu, ja vecāki noliedz bērnu dzimumu, tad lielākā varbūtību bērns arī vēlāk pats noliek savu dzimumu, jā. Ja. un tad, teiksim, nu, pie manīm nāk arī, teiksim, kad ir mākslīgas apaugļošanās rezultātā bērni piedzimuši un diezgan lielas patoloģijas ir. Nevar saprast, kāpēc, bet tas tā ir. Nu, lūk, un tad, nu, sākot jau ar to, teiksim, arī, nu, ka bērns, tā kā mātes zemdē, viņš ir, un uh, viņš dzird, uh, ko, nu, ir tāda perenatālā psiholoģija, kur ir uh, pētījumi, jā, un, un teiksim, bērns zim, uh, dzird tā, var teikt, tā tēva balsi, kurai ir tāda zemāka vai ne, zemāki toņi, un pavisam noteikti vajadzētu runāt ar bērnu un stāstīt viņam, kas te ir vai ne, jo nu, viņš varbūt vārdu jēgu nesapratīs, ja, bet viņš jutīs to emocionālo uh, fonu. Ja, bet teiksim, nu kad mamma ir kaut kāds stress vai strīdi ar ar mīļoto cilvēku vai nav vai kaut kādas šķiršanās, tad visam noteiktu bērnam jau tīr bioķīmiskā līmenī kaut kādā mērā iedzimst kaut kāda ievainojamība, kaut kāda jūtība pret stresiem, vai ne? Un tad līdz ar to var domāt, kad kad pieaugošā vecumā, kad notiek kaut kāda krīze, tad viņš ķersies pie, nu, kas varbūt pats vieglākais, jā, vai iedzert kādu glāzīti vai kādu tableti vai ne, jā, un tādā veidā rast mierinājumu, lūk, un tad ir ļoti svarīgi arī, teiksim, kā bērns nāk pasaulē. Nu, vislabākais ir, kā Vinikots bērns, ikvanelītīts, ir teicis, ka, nu, labākais ir, kad dzemdības izraisa pats bērns. Vai ne? Nu, teiksim, var teikt, ka teiksim, bērns piedzimst ar, ar spēku, ja, ar, ar, ar stangu palīdzību. Tad lielākā varbūtību viņam vajadzēs ārēju kontroli, ja, ka kāds viņu kontrolēs.
0: Bet tas tiešām tā strādā, melnais, ka tas ir kaut kas, es tā vienkārši arī mēģināju par tiem pētījumiem painteresēties. Nu, pirmkārt, tad atsevišķi temats, ko mēs varbūt citā reizē varam apspriest, ir vispār par dzemniecību un ginekoloģiju, kur daudz jauninājus ir ieviesu tieši vīrieši. Man arī par spailēm runājam, tas izklausās kaut kā <laughs> diezgan, nu, diezgan, nedabiski, bet vai paties tas tā ir, ka bērns, kurš ir piedzimis ar palīdzību, kas ir bijusi acīm redzam nepieciešama, bet nu ļoti nopietnu iejaukšanās, kas varētu arī būt ar tādām nopietnām Kā, bet tiešām tā varētu būt, ka viņa vēlākajā vai vajag kontroli, tikai tāpēc nu,
1: viena. tā ir tāda, tieksim, viena no teorijām. Nu, piemēram, uh, ir vairāki autori, kuri uh, ļoti smalki aprakstu, teiksim, nu, dzemdību pieredze. Nu, tāpat, piemēram, ja cilvēks uh, ir piedzīmes ar ķēzargriezīnu palīdzību, tad arī uh, ir tāda ideja, kad viņam būtu grūtības... Uh, Tikt pāri kaut kādām grūtībām. Cīnīties, Cīnīties, jā. Cīnīties, nu, kad viņš jau ir iznācis no, no tādu dzemdes vai nepatiem dzemdību ceļiem, nu, tur vajag kādas polas pielikt, tad tā, tā, teiksim, uztaist iezargriezienu visu kārtībā. Nu, teiksim, tā, tie tādi, ja mēs tādu ainu taisam, tā tad tie ir tādi, nu, mozīkas tādi gabaliņi, vai ne. Protams, nav teiks, ka, teiksim, cilvēks ar iezargriezienā piedzīmes, nu, tad viss, jebkura grūtība, viņ izsitīs no var un viņš var aiziet bojā. Tā, protams, nav. Nu, mēs tā kā liekam gabaliņas kopā. Nolūk. Nu, lūk. Nu, nākamais ir par to atkarību runājot. Nu, ir tā, kad ā, pirmajā dzīves gadā ir ļoti svarīgi, kad ā, mamma veido attiecības ar bērnu, un ir ar viņu kopā, Un ļoti svarīgi ir, un pat ieteikums, teiksim, ja naktī bērns pirmo reizi raud, tad viņu barot iet mamma, ja, vai mierināt, ja. Nolūk, un bet ja otroreiz raud, tad var piecelties arī tētis un aiziet pie bērna. Un arī ir novērots, ka ļoti labi, kad bērnam ir jau tik agrīni, viņš tā kā jau gūs citu pieredzi, kad vairāk nu sākumā viņš tā kā uztver tēti par otro mammu, vai ne, nu principā gadu vecumā tad viņš tā kā sajūta, jā, ka tētis ir tētis, bet ļoti svarīgi ir, kad vīriets piedalās, ja, un arī var teikt, kad tēvs kaut kādā mērā ir <laughs> Atbalsts mammai, varbūt pat tā var iedomāties, ka tēvs ir tā kā uh, jū, tā, jū izpildi tā metaforiska dzemdes lomu gan mammai, gan bērnam vai ne. Tātad, respektīvi, ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir tēva atbalsts. Un šeit jau arī daudz grūtības ir. Nu, kas notiek? Nu, parasti jau, nu, kā saka, nu, tas nav tik vienkārši piedzimst bērnu sieva, nepievērši vīram uzmanību tik ļoti, vai ne, un vīrs ir greizsirdīgs uz bērnu, ja, un tad, teiksim, tikpat labi arī mamma var būt greizsirdīga uz savu meitu, vai ne. Nu, teiksim, ja mēs sasaistam ar tām pieredzēm kopā, À, nu, tādu piemēru var minēt, nu, teiksim, mamma ir māsa, kura skolas gados bērnībā ir bijusi, nu, teiksim, nedaudz skaistāka par viņu ja, un tad visi vīrieši ir pievērsuši uzmanību, viņas māsai vai ne, un viņi tā kā palikus novārtā. Nolūk, un tagad, teiksim, viņai piedzīvst meita, kurā arī ir ļoti skaista, un tagad viņa izpelnās vīriešu uzmanību, gan tētis pavada daudz laiku ar meiteni, gan krustēvi, gan vietstētiņi, un kaut kādā brīdī mamma sāk jūs dusmas, dusmas pastiprinās, un kāpēc tas tā notiek? Tas notiek tikai tāpēc, kad tā pagātnes pieredze neizdzīvotāja neatrisinātā konkurences tēma ar māsu tā kā uzpeldu, un viņa vairs neredz, ka tā ir viņas meita, bet viņai, nu, Liekās, ka tā ir tā kā, tā kā <laughs> konkurence, vai ne, vai mēs mazliet tā kā veigu galā sanākt kaut kā kaut kāds ļaunumiemiesojums, vai ne, un tur vairāk tā kā argumenti nestrādā, ka tā tikšķi tava meita, par ko tu uzmojies, nu nevajag būt greizsardībai, bet tas, nu, tas nav tik vienkārši. Nolūk, tā ir viena lieta, un tad vēl runājot par atkarībām, nu, ir divi scenārija kāpēc cilvēks nevar iziet uh, normālu atkarību un nevar tā kā separēties no mammas. Viens scenārijas, kad ir tā saucamā hiperapropi, ja, kad vecāki uh, dažādi iemesli dēļ, nu, pārsvarā mamma, uh, tur bērnu pie sevība, vai netur baroja kroti līdz divu vai par trīs gadu vecumam guļ vienā gultā, Vīrs ir kaut kur projām, vai ne, gan fiziski, gan emocionāli kaut kādu iemeslu dēļ nolūk. Un uh, otrs scenārijs ir, nu kad mamma nu, kaut kādiem iesl dēln, teiksim, viņai pašai pēc depresija ir, ka viņa nav jūtīga, ka viņa vairāk nevar atsaukties uz bērnu vajadzībām, vai ne? Un uh, notiek tā saistībā frustrācija, ja tā ir bērna vēlme nepiepildīšana, vai arī, teiksim, mēs liekam akcentu uz atkarībām, tad, uh, teiksim, mamma, nu tikl kā bērns uh, kliedz, mamma viņu tikai cenšas barot ar krūti, vai ne? Bet dēls var būt arī negrib, un, un šeit jau mēs tā kā varam redzēt tos iedīgļus, kāpēc atkarības, vai ne? Ja jūs sakat, ka krīzes situācijās, ko cilvēks var darīt, nu, tad viņam tā bērnības tā pieredze agrīnā uzaust, kad man ir bijis slikti, es esmu tumšā istabā, es esmu nobijies, un ko mamma dara, mamma to līdzi man dod krūti, un es uh, dzeru pienu, vai ne? Un, teiksim par alkohola atkarību tā arī var teikt, kad uh, alkoholu atkarīgs cilvēks ne, principu, atkarīgi ir cilvēki, Viņa meklē to, to labo mammu, labu, nu, teiksim, alkoholatkarīgais meklē mammas krūti, bet piena vietā viņš Indi.
0: Jā, nu, tas Jā. ir diezgan, diezgan nopietni, kāds iespējus ir uz cilvēku, bet tas tiešām ir neparasti. Nu, mūsu spēja pārvarēt krīzi vai tieši otrādi, netikt ar to galā ietekmē mūsu bērnības pieredze un arī ļoti daudz dažādas nianses. Bet par to, kā tieši tas notiek, mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža. Vai tas ir normāli? Ja, mēs turpinām sarunu par to, kā mūsu iepriekšējā pieredze un arī iepriekš apgūtie uzvedības modeļi un priekšsta ietekmē mūs tajā brīdī, kad mēs jau esam pieauguši, un tad, kad mēs saskaramies ar krīzes situācijām, kā tad mēs ar to tiekam vai netiekam galā, un izrādās, ka skaidrojums bieži vien ir meklējams ļoti, ļoti tālu mūsu bērnībā. Atgādināšu arī par mūsu raidījumu viesi, kurš mēģina izskaidrot visšīs sakerības, un tas ir Gunārs Trimda. Viņš ir ārsts psihiatrs, kurš strādā gan ar bērniem, gan arī ar cilvēkiem. Nu, lūk, un jā, klausītājs uzdot savus jautājumus, arī var būt kādu savu pieredzi daļu, jūs varat mēģināt mums vēstīt un dariet to e, sūtot e, kādas savas e, vēstures uz raidīm elektronisko e-pasta adresi, vai tas ir normāli latvijasradio.lv, un varat izmantot arī Latvijas radio e, mājaslapā atrodamo ziņojumu logu, kas ir pie raidījumu, varat atrast tiešraidi, un tur arī, noteikt, varat ierakstīt kaut ko, kas jums pašiem liekas Un ja kāds ir arī sadūšojas un grib piezvanīt, tad arī par telefonu numuriem, un tie ir 672228888. Un 6, 7, 2, 2, 5, 5, 9, 9. Nu, lūk, bet atgriežoties pie tā, nu, jā, krīzes situācijās diezgan daudz cilvēku ķeras pie, pie, nu, pie kā grādīga, ja, vai pie kādām tādām vielām, kas šķietam viņas kaut kur aizved projām. Bet, nu, kā tas veidojās tālāk? Kā, tad, kā tad, Bet kā tad, kā tad ar to tik galā? Nu, ja reiz tas pamats ir tik ļoti, ļoti tāds nopietns, nozīmīgs un tik agrīni izveidojies, kā tad es ar to pēc tam varu tik galā, ja man visu laiku to ir teikuši vai arī to man ir rādījuši, ka es varu, nu, gūt mierinājumu tikai un vienīgi pieņemsim tiešām, man, nu, to pienu aizvietojot ar alkoholu, jā, ja, vai, vai kaut kādā citādā veidā aizbaigot no realitātes, kā tad es ar to pēc tam tikšu
1: galā? Uh, no nu, redzat, uh, tie, ir atkarīgi, viņi reti, kad uh, paši griežās pēc palīdzības. Nu, teiksim, ja mēs runājam par alkoholu atkarību, tad uh, vairāk vai mazāk, un arī, teiksim, ģimenes psihoterapijā tās ir sievas, kas nāk pēc palīdzības, ja? Un tie ir līdzatkarības jautājums. Tā kā, nu, sanāk tā, nu, sākumā, nu, atslēgas vārds ir ciešanas. Ja, tā tad, ja cilvēks ir atkarīgs ja, un viņš ir izveidojis attiecības ar kādu, kas par viņu parūpēsies, ja, respektīvi ar, ar cilvēku līdzatkarīgo, ja, tad nu, vairāk jau mazāk viņam jau... Tiek radīti tāda, tā kā apstākļi, ne tas līdzatkarīgais jau liektos pilvenu zem galvas vai ne, un, tieksim, jo priekšniecība zvana, kāpēc viņš nav darbā, tad sieva saka, ka viņš ir saslimis vai ne, un sanāk tā, kamēr tas atkarīgais nejūt ciešanas, tieksim, kamēr viņš un tādu kārtīgu punu, tikmēr viņš arī nemiklēs palīdzību.
0: Bet vai te nav vēl viena lieta, ja mēs domājam par to, kā tas tieši notiek ar tajās krīzes situācijās, kad cilvēks saskars ar nopietniem izaicinājumiem, nu, vai nu tas ir darbs, vai tas ir vēl kaut kas, vai tā ir tiešām, nu, arī pandēmijas iespaidot situāciju, ka cilvēkam ir jāmaina kaut kas savā dzīvē, vai šajās attiecībās neparādās arī kaut kādi vardarbības un upura loma elementi? Varbūt jūs par to varat arī drusciņus sīkāk pastāstīt. Nu,
1: no, tas pats par sevīm, jā, upuris ir tas, kurš ir atkarīgs un, un uh, glābējs ir uh, tas, kas par viņu rūpējās
0: bet brīžam viņš šķiet būs arī var tajā nozīmē, ka viņš patur to cilvēku savā tūmā, bet tas arī varāt būt kaut kas tāds, kas neļau viņai apgult tos jādīgos krīzes pārvarēšanos modens.
1: Nu kā, nu teiksim, ja mēs ar nāmi no Līzete Krīgā viņam ir uh, vairāki izdevīgi aspekti, kāpēc uh, viņš ir kopārto cilvēks. Nu viens aspekts, takā mēs jau runājām, ir tā neapzināta uh, vēlme, kad viņš tagad izaudzinās no tā vīriešu, nu kā saka, krietnu cilvēku labu cilvēku, vai ne, nolūk. Uh, no nākamā lieta, kad viņa var, nu, teiksim, ja mēs runājam vairāk vai mazāk par sievietēm, ja, kas ir līdzatkarīgis, kad viņa gūst nu no kaut kādā mērā takā tā nu, tādu, nu, uzmanību no apkārtējiem, kad viņa arī kaut kādā brīdī sanāk takā upura cietējas loma, jo viņa redz uh, tur savu vīru, kurš ir uh, grāvīja jau otro stundu tagad mēģina kaut kā no tā grāvīja un esat uz mājām, vai ne, un, un, un nomazgāt viņu un tā tālāk, ja, nalūk, un viņa dabūna uh, kaut kādu veidu uzmanību, un dabūna tādu pašvērtības uh, sajūtu, un, teiksim, no sērijas, uh, lai kļūtu baltāks, nevajag mazgāties, var nomelnot otru. Nu, tādā ziņā redz, ka mans virs ir slikts, vai ne, es esmu tā labā, es esmu tas iņģeles, vai ne, un līdz ar to... Uh, tās attiecības turās, un vēl viena lieta ir, kad, nu, tīri, kad ir bailes šķirties, nu, tādā ziņā, teiksim, kad sievas, viņām liekas, nu, kā, nu, kad, nu, tieši tā pradas vārdarbība, ir iedzēris virs, sāk palaist rokas vīrs, sit sievu, ja? un, bet sievas cieši, Un tad var uzdot jautājumu, nu, cik ilgi vēl uh, vajadzēs, lai uh, tevi sit, ja, kad tu sapratīsi, ka tam nav jēga, vai ne, nulūk, un, uh, nu, tā diemžēl sanāk, kad... Uh, Mm, nu, arī, teiksim, pašvērtības jautājums, vai ne, teiksim, gan līdzatkarīgajam, gan, gan pašam atkarīgam noteikti nav sajūta, ka viņš ir pietiekami labs, gudrs, skais, interesants, vai ne, tā tad, teiksim, cilvēks iedzerot, viņš var dabūt kaut kādu iloziju, nu, kad viņš tagad ir tā tāds uh, varenāks, vai ne, kā saka, jūra līdz ceļiem ir un no nu, līzes arī uh, sajūta, kad viņš tā kā glābi un ir cerības, kad viņa varēs izvilkt no tā pora, vai ne, uh, un jā, bet nu nesanāg. Kristīnes sindroms, jā. Kristīnas, Kristīnas jā.
0: sindroms, jā, bet nu, tur kaut kas atkal noteikti būs par tām neapmierinātajām vajadzībām mm. gan vienam gan otram, bet atkal, nu, ja tā ir krīze, tad ir grūti, ir to tigalantu, netiek neviens viens ne uz priekš. Bet te nu mēs nonākam pie vēl vieni jautājumi. krīze var atspoguļoties arī tajā, ka cilvēks un arī pandēmija šobrīd liecina, ka cilvēkiem ir ļoti grūti brīžam būt kopā, viņi kaut ko ir sapratuši par savu dzīvi, un tas, diemžēl, ir atrisinājies vai, vai risinās tā, ka viņi ir gatavi šķirties vai jau šķiras. Tad kā mūsu ietekmē šķiršanās pieredze, ja tāda ir bijusi? Ko tas mums nodara? ja mēs paši pēc tam ar šādu tipu krīzi saskaramies.
1: Kas tad notiek tādā gadījumā? Nu, šeit var runāt par mm, par tēvu lomu. Nu, tas, kas man nāk prātā, nu, teiksim, vecāki pašķirās, ja, un bērns visbiežāk dzīvo pie mammas, ja, un tad ir ļoti svarīgi vecākiem, ja nu viņi pašķirās, tad viņiem ļoti svarīgi ir saprast un galvenokārt sajust, kad viņi, nu, kā partneri, vairāk tas līmenis vairāk nav aktuāls, bet viņi kā vecāki jau paliek bērnam. Un tas ir pats grūtākais, jo, nu kā pieauguši cilvēki, viņi pašķirās, protams, paliek neizrunātas lietas, neatrisināti konflikti vai ne. Uh, un tad, kas notieks ar bērnu, tas tiek tad risināts. Un bērnam ir uh, ļoti grūti, uh, bērnam ir uh, tas saucamais lojalitātes konflikts, kad viņš ir pie mammas, uh, viņš takā kā nedrīkst runāt par tēti, uh, vai arī, kad viņš ir pie tēta, viņš takā kā vairās runāt par mammu, vai ne, viņš liekas, kad es runāšu par mammu, tad es nodošu tā kā, uh, tēti. Ja? Un šķiršanās pieredze ir ļoti... Uh, teiksim traumetiski traumatiska, tādā ziņā kad nu, ja mēs runājam par tēva lomu tad mm, vēl atgriežoties pieemesliem ļoti svarīgi ir un ierunājot ja par atkarībām, uh, kad attiecībās ar, ar mammu uh, parādās tēvs, ja, un ļoti svarīgi ir, uh, nu tā tad jau dzimšanas <laughs> brīdī, ja, nu principā es esmu arī par to, kad tēvs varētu būt blakām uh, savai mīļotajai dzimtību uh, laikā, man daži uh, draugi, uh, Viņam tāda pieredze ir, un viņi saka, diezgan tāds labs piedzīvojums ir, jā, nolūk. Nu, tādā ziņā, kad ir atbalsts un stāsts par ko, kad ir ļoti svarīgi, Mm, kad bērns uh, atdalās no mamas un uh, kad tas tiek izdarīts ar tēva palīdzību, nu tādā ziņā, kad uh, tēvs kādā brīdī uh, saka stop mammai, uh, paņem bērnu, takā no mamas klēpja, un saka, iesim plašajā pasaulē, nu tas ir tas saucamais edipālais laiks, jā, kādi četri līdz septiņi gadi, jā, uh, nolūk, un, nu, man patīk tāds salīdzinājums, kad, tīksim, bērns ir takā Bērns un mamma ir tādā okeānā, ja, kad mamma ir okeāna zeme, un bērns jau ir kopā ar mammu, viņš dzīvojās okeānā, un tētis ir virs ūdens. Ja, un tad ļoti svarīgi ir, kad bērns tā kā uzpeld, vai ne, un viņš sasniedz to tētu, bet tā ir problēma mūsdienās un jau kādu laiku atpakaļ, ko arī var izskaidrot, ka tēvi, nu, viņi nespēja pildīt to uh, saucamo trīsturu veidu attiecību lomu, un viņi nevar aizvest bērnu no mammas, jā, ja, un, teiksim, pateikt uh, mammai, kad uh, bērns nav viņas labākā daļa, bet viņa pat ir sevis labākā daļa, respektīvi, uh, vīriets uz attiecības ar sievieti un bērnam ir pieredze, kad Bez viņa attiecībām ir arī citas attiecības, ja, Nolūk. un šķiršanās gadījumā notiek bieži vien tāda situācija, kad bērns, nu, šķiršanās gadījumā sievietē ļoti grūti, arī vīrietim ir grūti, bet sieviete ļoti grūti, Nu, viņi arī var tiek nonākt kā, krīzes uh, situācijā, ja, un principā viņai pašai vajag uh, atbalstu, viņai pašai kaut kādā mērā vajag vecākus. Bet, kas notiek, bērnam vajag vēl jau vairāk tenī brīdī, bet mammai nav iespējams, viņai pašai vajag uzmanību atbalstu, bet viņa pavisam noteikti nevarēs veltīt vairāku laiku nekā viņa veltīja līdz šim, bet bērnam tieši to laiku vajag nolūk. Un tad kaut kādā mērā bērns tiek padarīts par atbalstu vai ne, un, teiksim, psiholoģijā savas par incestuālām attiecībām. Man arī, teiksim, pieņemšanā man tādā mirzošā macījuma sakuja, man dēls 8. martā uzdāvināja tādu puķu pušķi, ro, rozu, rožu pušķi vai ne, un, un tad jautājums, vai, vai tiešām, vai dēlam, tas ir jādara, tā kā. Un attiecības nav tā kā viņai ir Ar, ar vīriešiem, bet ir dēls, kas dāvina puķis.
0: Bet kas notiks tad ar to dēlu, ja viņš saskarsies ar attiecību krīzi, piemēram? Nu, tā nebūs profesionāla krīze, tā nebūs cita veida krīze, bet tieši attiecībās būs kādas kolīzijas. Kas notiks tad ar viņu, ja viņam būs bijusi šāda te apvērstas lomas pieredze, ja būs tas kaut kā savādāk noticis? Nu,
1: redzat, var teikt, ka viņš arī nespējas izveidot attiecības, jo viņš jau ir precēts ar mammu, ja? Tā kā, teiksim, nu, viņš meklēs noteikti kādu sievietu, kas, teiksim, mm, par viņu parūpēsies, ja arī otrs variants, viņš, ja ir, teiksim, tāds agresīvāks, vai ne, tad viņš var izvēlēties sievieti, kurai viņš pāri var darīt. Nu, tā kā, kaut kādā mērā atspēlēties, kad mamma viņu, tā kā, emocionāli smacēja, tad tagad viņš to pašu darīs sievai, vai ne. Un tādā ziņā, ka tās dosmas, kas ir uz mammu tas viņš pavērš pret sievieti. Nolūk, nu, un tur principā jau, nu, pēc definēja, un teiksim arī var teikt, ka ar alkoholu arī, kad kaut kādā mērā, nu, Frīts, tu ir teicis, Alkoholu, ka principā, nu, teiksim, ja tā ir tiešām atkarība, tad cilvēks nav spējīgs izveidot attiecības, ka tās attiecības vairāk ir tādas, tā kā, uh, nu, viņš nespēja ieraudzīt otru un sajust, viņam vajag tikai to alkoholu. Vai ne? Un, uh, nu, tam arī var piekrīst, nu, teiksim, kad uh, alhokolas attiecības vai laulība ar alkoholu ir diezgan vienkārši. Nu, kas var notikt? Vienīgais var, kad var kaut kādā brīdī izbeigties nauda, <laughs> cilvēks to naudu nopelni, aiziet uz veikalu to pudeli cits jautājums, nu kad ir attiecības, ka tur ir kādu attiecību krīzes jārisina vai ne, ka tur ir jārunā par savām vēlmēm emocijām un tā tālāk. Tas jau pavisam cits sižets ir, vai ne? Bet, nu, laulība par alkoholu. Jā,
0: ja. nu labi. Nu tad tas mums takā top skaidrs, bet vai vēl mūsu spēju izturēt spriedzi vai arī to, kā mēs tiekam ar to galā, vai to varētu ietekmēt, piemēram, iepriekšējai traumatiska pieredze vai tas varētu būt arī viens no aspektiem, nu ko būtu vērts izskatīt. Kā es jo studija. Nu, piemēram, man, man nu, ir, ir situācija, ka cilvēks zaudē darbu, ir ir, nu, štatu samazināšana, cilvēkam saka, nu, tiem tāda ir situācija, mums tā pakalpojumu vairs no vajadzīgs, tā arī ir krīze dzīvē. Kā tad kā, kā ar to tik galā un vai to iespaido tā traumatiskā pieredze,
1: kas ir bijusi kaut kad iepriekš? Nē, nu, pa noteikti, atkal, es gribu atgriezties pie, pie tā tās trīs attiecībām ar tēvu. Redzat, ir bijusi tā attiecību pieredze, kad ir tēvus Ar Ir, var justies labi, ar kuru var, teiksim, iziet apkārtējā pasaulē, ar kuru ir droši, līdz ar to cilvēkam veidojās jau iekšēji tādi spēki, kad viņam ir sajūta, kad viņam ir bijusi, teiksim, pietiekama laba mamma, pietiekama labs tētis, un tie ir tiekšējie balsti, ka viņš var balstīties uz tiem, bet ja, teiksim, ka tēvs nav bijis, ir bijusi mamma, kura pat ir nobijusies, un, teiksim, kāpēc... Ir tā hiperaprūpējošā uh, pieredze, kāpēc tas modelis ir, uh, tāpēc, kad uh, tie, kuri uh, tā kā savus bērnus cenšas kontrolēt, hiperaprūpēt, viņi paši nav atdalījušies no saviem vecākiem, vai ne? Un sanāk tā kā apgrieztas lomas, kad, kad tas uh, vecāks savu bērnu izmanto, nu tā kā, nu, lai viņš būtu plakām, vai ne? Un īstenībā, varbūt, viņš meklē to savu mammu, kas nav bijusi kaut kādā brīdī, vai arī viņas ir bijusi padaudz. Mm -hmm. Nu, tādā ziņā, ka, nu, viss no pieredzes atkarīgs ja ir bijušas, teiksim, tās trīs to attiecības, gan mamma, gan tēti, nu, teiksim, nu, no teorijas arī mamma var pildīt tēva lomu, bet ar nosacījumu, kad viņai ir bijušas, teiksim, labas attiecības ar savu tēti, bet praktiski tas ir ļoti groti bet no, nu, teiksim, bērniem arī, viņiem atrodo to tēva daļu, tā arī nav, kad, teiksim, šķiršanās gadījumā, viņiem tāpatās puikas, piemēram, viņi aktīvi, viņi skrien, tur viņi aizskrien pie viena trenera, tur aizviet uz vienu pulciņa, aiziet uz otra pulciņa, viena skolotāja atrodo vai otru. Nu mēs jau arī no nu, savu laiku, mēs tur, teiksim, plakātas līmējam padom laikos, vai ne Jean-Claude Van Dam un Schwarzenegger, lai nebīsta vai ne, bija plakāti vai ne, katram puiksim tā būtu A ir nu arī identificēšanās, vai ir kaut kāda vīrišķa.
0: Jā, nu izlausās, ka tēva loma tiešām ir nu, ļoti nozīmīgā tēla figūra. Tas ir skaidrs, bet nu vēl man gribas jautāt arī par to mūsu izturību, par grūtībām vai, nu, un kā to ietekmē dažādi veidus zaudējumu. Jo tad kad mēs esam mazi, mēs tiešām saskaramies ar zaudējumiem vai ievainojumiem. Mums kāds dar pāri, kāds kaut ko atņem un rezēm ir arī ļoti nopietnas situācijas, nu, arī bērni mūsdienās daudz runā par to, ka viņi cieš no bullinga un un tiešām ir tā, ir ļoti un grūtas situācijas. Nu, tad kā tas ir? iespējos to cilvēku, tad, kad viņš pieaugs. Kā viņš izturēs to spiedienu sevi? Jā, tas ir bijis tik ļoti sarežģīti, tad, kad viņš bija mazs.
1: Nē, nu, par zaudējumiem ir uh, svarīgi izsārot zaudējumu. No tādā ziņā, kad cilvēks uh, nav izsārojis, uh, nu, teiksim, kaut vai mamma vai net, teiksim, mamma zaudē uh, traģiskā avārijā notiek, viņa zaudē savu vīru, viņai paliek, teiksim, trīs bērni, viņai jābūt stiprai. Lai ne, ko tas nozīmē, ka viņa iekapsulē visi tos pārdzīvojumus, viņa stipra, viņa neizsēro. Un līdz ar to kaut kādā mērā viņa arī neļauj izsērot bērniem. Nu, ka bērns prasa, nu, kur ir tētis un sāk raudāt, viņa jau nevar būt līdzās ar to bērnu, jo viņa pati neļaujās tām sajotām, viņai jābūt stiprai. Un līdz ar to, tā, teiksim, tās neizsērotās lietas vairāk vai mazāk var novest pie depresijas. Un tad ir jā, tā situācija, kad ka ļoti svarīgi ir bērnam pateikt, jā, ja kāds ir nomiris, nu, tad viņš arī ir nomiris, tad nav tā, ka viņš kaut kur aizbraucis vai pazudis vai ne, un ka pavisam noteikti tas nu, turpmākajā dzīvē viņa ietekmēs, un nu, teiksim, viens scenārijs, kad viņš ļoti, ļoti otram. Nu, tādā ziņā, kad viņš ir zaudējis kādu un viņš veidos ļoti ciešas simbiotiskas attiecības ar otru, vai ne, ja viņam būs bailes zaudēt. Un otrs kaut kādā mērā tu uz to norēģēji, sagrivoja vēlu.
0: Ja, notram cilvēkam tas varētu būt sarežģīti, ja līdz galam to neizprat, kāpēc tas tā ir veidojies. Jā. Jā, nu, vēl man arī gribējās jautāt, un ir kādreiz arī ģimenē tās, saicinās melnās aitas, jā, un ir cilvēki, kuri tiek istumt no ģimenes kā sistēmas un arī arī tas to mūs noteikti, un mēs citreiz arī uz kādiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir grūti veidot attiecības, iespējams, arī num līdzīgi, un tu mums ir tāds kritiski grūtas attiecības. kā ar to
1: darboties? No, nu, šeit uh, var runāt par tām pārnesēm, ja, kad vecāki, teiksim, kaut kādas savas īpašības, uh, ko viņi sev nevar pieņemt, savā personībā viņas ieliek bērnam. Nu, tad bērns, teiksim, to, nu, piemēram, situāciju, bērns saka, tante nu, tanti Marti ir, nu, stulbene. Nu, viņi ir stulbene, tur neko nevar padarīt, vai ne? Bet vecāki ļoti pareizi, viņi, viņi nu, vai dienīgi lambu vārdu nevar, nu, tā kā neko teikt. Bet bērns to bērnu mutu pasaka, vai ne? Un šeit ir tā situācija, kad vecāki takā savu kaut kādu dusmu daļu, viņi ieprojucē bērnā, un bērns to jūt, un viņš tā pasaka, Vai ne?
0: Jā, tas viss klausos no, diezgan priesmīgi. Nu, jā. Tādu, jā, <laughs> jā. Un, 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 ja vēl vecāki to tādā veidā arī, nu, tā kā ļauj bērnam piedzīvot, tad vēlākajā dzīvē droši vien cilvēkam varētu būt grūti veidot attiecības ar citiem.
1: Nu, tieši tā, nu, viņš nes, teiksim, ja mēs visi nesam kaut kādas vecāku daļas līdz, kaut ko no mammas, kaut ko no tēta, un, ja mēs tā skatamies, nu, tas nav tik vienkārši, jo, teiksim, nu, Uh, Mamma ir pieredze par attiecībām, ko viņa nodod tālāk, uh, kura ir ņemta no savas mammas, vai ne, no sava tēta, un uh, savukārt uh, no tēta atkal nāk pieredze, ko viņš ir ņēmis no savas mammas, no sava tēta. Un sanāk tā, ka bērnam ir ļoti daudz un vismaz divās paudzēs uh, dažādas pieredzes un dažādi viedokļi, ko viņš ir nes, vai ne? Un tāpēc, nu, tas tā, nu, atkal jau var teikt pie psihoterapeita, to var ļoti labi piedzīvot un pašķetināt vai nesaprast, kas tad ir manī no mammas, kas manī ir no tēta, un tad kaut kā tad var to atrast, ko es pats gribu, vai ne?
0: Bet kā, kā to vislabāk būtu darīt, jo, ja cilvēks saprot, ka viņam dzīvē īsti labi neveicis risināt dažādas lietas, no attiecībās ir grūtības, un cestībā ar ir grūtības, un vēl kaut kur citur, tad kā to vislabāk risināt, jo viņš tiešām noteikti varētu nonākt arī pats pie slēdzēt, nu, tas nāk no manas ģimenes, tas nāk no manas pieredzes, tas ir kaut kas, kas mani pavada kādu laiku,
1: kā tad? tad nu, no, no, tas ir tas, ka cilvēks iet pie psihoterapeita, un viņš attiecībās ar otru, viņš var izdzīvot. Viņš var piedzīvot un saņemt citu pieredzi. Nu, ja mēs tā runājam, psihoterapeits kaut kādā laika brīdī kļūst klientam, nu, to sauc par pārnesēm, par mātišķo, par tēvišķo pārnesi, kaut kādā brīdī viņš kļūst par mammu, kaut kādā brīdī viņš kļūst par tēti vai ne, un te teiksim, nu, piemēram, psihoterapeitas tur pārlicis kāju pār kāju, un tā skatās vai ne, uz klientu, neko nesak, un tad uh, klientis saka, nu, ot, man liekās, kad jūs te, nezinu, kaut ko pa manīm sliktu domājat, vai ne, bet kāpēc tā, kad parasti viņa tētis tā, vai vecais tā esam mēdz darīt, viņš paņem pīpes zobos, pie galda apsiežās, un tas skatās, vai ne, uz viņu nolūk, un tad uh, tenī brīdī Un ja, psihoterapeits saka, nu, es šī brīdī domāju par jums, par to un to, un atkal klientam ir jauna pieredze, ja, ka viņš tā kā, hmm, tiešām mani neviens tā nekritizē, vai vai takā nevaino, ja, nu, kad psihoterapeits kaut kādā mērā kļūst par tādu labo vecāku, ja, un tad, teiksim, parādās interesantas lietas, kad klients, piemēram, uh, nu, uzvēlk to pašu, nu, piemēram, sesiju atnāk gaišāk reklāgam gan klients, gan psihoterapeits, vai ne, nu, tas nozīmē, ka viņš ir paņēmis to psihoterapeita, to labot ēlu sevī, vai ne, un tad viņš kaut kādā mērā balstās uz to, vai ne, un, jā, nu, tā kā, stāsts par, par attiecībām, Stās par pieredzi. Stās
0: par attiecībām pieredzi. Nu izskatās, ka mums tā šodien tāds kaleidoskopisks tas skatījums beigbeigās izvērtās, jā, jo jo mūsu doma bija izpētīt, nu kā pieredze ietekmē mūsu un ietekmē mūsu vis tajās krīzes situācijās, bet skaidrs ir viens, ka tas, ko mēs esam piedzīvojuši, kādrais, ka tas mūs pavada visu turpmāko dzīvi, un laikam tomēr, nu tie pieņēmumi par tām septiņām paaudzēm, nu kaut kas tajā visā ir, jā, visās, nu, tādā, nu visās kultūrās ne, bet nu visās kultūrās ir kaut kādrs par to, bet dažās kultūrās ir tieši tas septiņas paudzes.
1: Nu, tāda ir mūsu daba, un tāpēc es aicinātu pavisam noteikti uh, ir, teiksim, uh, reizēm uh, cilvēkiem bailes, uh, ja viņi izdzird jau pirmos trīs burtus psī, vai, ne, vai <laughs> psihologs vai psihoterapeits, es pavisam noteikti aicinātu, nu, vismaz vienu reizi atnākt uz vizītu un uz sesiju un piedzīvot, no nu, kā tas ir? Kā tas ir? jā
0: izmēģināt, jā, pamēģināt <laughs> jā. pašam kāds ir. Ja un piereds. un piereds un ja mēs jautājam, vai tas ir normāli, to pamēģināt un aiziet izpētīt pašam sevi, droši vien, ka tas ir normāli, tā mēs to varētu arī dēvēt. Nu ko, jāsaka tāda tiešām ļoti savā ziņā neparedzama saruna izvērtās par to visu un mēģināsim arī kāds atsvišs elements izpētīt, nākotnē ne arī vairāk. Nu šajā brīdī saku, paldies, raidīsim iesim Gunāram Trimdam, ārstam psihiatram, Nākamajā nedēļā, kad mēs tikai mēģināsim izpētīt, vai patiesi tas, ka cilvēki lieto kādas apreibinošas vai apdalinošas vielas, tiešām var atvērt ko jaunu trešo aci vai jaunu apziņas daļu iedot. vai, bet mēs mēģināsim saprast, kā tas ir. Nu ko, tad tiekamies nākamajā nedēļā, lai jums tiešām visi darbi veicis un ir viskārtībā.
1: Alavakar.